1: No me puedo imaginar cuando no existía esto
0: llamado YouTube. Pobres papá y mamá, donde obtenían las respuestas que hoy Ben Short nota. Vine acá por Ben Shorts. Vine acá por Ben Shorts. ¿Por qué? Acá por ben Show. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos invitado a Diego Rusarín. ¿Cómo estás, güey?
1: Bien, gracias por invitarme.
0: ¿Por qué eres así, güey? ¿Qué pedo?
1: ¿Quién eres? ¿Quién te hizo daño? <risa> ¿sí? Ay, sí.
0: ¡Mamá! ¿Quién eres, güey? Cuéntame un cuéntame ah, poquito.
1: Qué difícil pregunta, güey. Solo en esta pregunta nos vamos a quedar todo el podcast. Porque quién eres podría decir tu profesión determina quién eres. No. Tu apellido determina quién eres. Tu género determina quién eres.
0: En Monterrey sí. Ah, claro. Tu apellido sí determina. ¿no? Sí, sí, está. De hecho, ¿en sabías. Provincia.
1: <risa> en provincia. Sí, acá en el en pueblo. Sí, sí, es verdad. Esta pregunta ¿Quién eres? es bien difícil. Yo, yo soy de la creencia que tu esencia, o sea, aquello que te hace lo que tú eres, tiene mucho más que ver con tu visión, con tu vocación, con tus ambiciones en la vida que todo lo demás. Acaban siendo muchas de las decisiones que tomas, por ejemplo, tu profesión, si tienes pareja o no tienes pareja, si eres papá o si no eres papá, son más bien como consecuencias de una visión mayor que tienes sobre ti mismo.
0: ¿Y esa visión que tienes sobre ti mismo te la impusieron?
1: Mira. No digo tú, todos. <risa> el deseo es el deseo del otro. No sé si has escuchado esta frase antes No Mira, ahí está, está bien interesante Vamos a suponerlo así Yo no tengo idea de quién soy En un primer momento sí. En un segundo momento Yo creo que tú sabes qué esperas de mí O tú tienes una predisposición sobre lo que tú esperas de mí
0: Tú crees que yo espero algo, ¿Algo de, de ti, ti Exacto
1: Entonces yo trato de imaginarme Porque yo tampoco sé quién es Ben Entonces Ajá. yo trato de imaginarme ¿Qué querrá Ben de mí? Entonces en base a esa idea, idea imaginaria De lo que yo creo que Ben quiere de mí Yo soy Ok Ok eso está
0: bien cabrón, bueno, no sé, ¿no te pasa a veces que tienes demasiadas expectativas de los demás sobre su propia vida?
1: Ah, sí O sea,
0: como a veces siento que los demás tienen un plan secreto, pero en realidad solo están haciendo pendejadas <risa> eso... ¿Es eso? O sea, todo lo que hacemos es porque estamos creyendo que nos están viendo
1: Claro, güey. O sea, pues es, esta, es el paradigma del espectador. O sea, si, si nadie te estuviera viendo, ¿serías diferente a cómo eres socialmente? Y seguramente sí. Creo que a la larga también, como que te creas este personaje de quién eres tú, ¿no? O sea, tal vez a través de como experiencias acumuladas de. Mira. Y de hecho se dice que tu familia te conforma Cuando eres pequeño, ¿no? Pasa de que, no sé Tu mamá te agarró de chiquito cuando eras un bebé Y te decía ¿Quién es el bebé más gordito del mundo? Y acaba siendo beso cuando un <risa> bebé Porque te la creíste Digo, estoy, estoy, estoy caricaturizando sí. Pero, tipo, si de niño contabas chistes Y la gente se reía de ti Decías, soy chistoso Claro Entonces te conformas esta narrativa Y después se vuelve un tema como que Pues no los puedo decepcionar Porque soy chistoso, güey O sea, I have to O sea, tengo que ser chistoso Entonces, a la larga creo que desaparece Esta noción de... ¿Qué tanto estás actuando y, y qué tanto pueda ser un tú real? De hecho, yo dudo mucho que exista algo real detrás de las máscaras que, que usa la gente.
0: Algo que he escuchado de ti es que no existe el tema del autoconocimiento. <risa> sí. O sea, que ya eres tú. Que creo que es algo que, bueno, a mí cuando leí ese tipo de cosas me da mucha paz de que, güey, no tengo que Empezar esta aventura para descubrir quién soy. Discover myself. De, ajá, exacto. De que no tengo que ponerme pruebas para descubrir claro. el verdadero yo, pasar por cosas difíciles. Simplemente es de que, ah, soy este vato en claro. este momento y ya. Como estamos construidos por puros factores externos, eh, lo que queremos lograr es desaprender. O sea, ¿por qué es bueno desaprender? Mm. Si no existo, güey. O
1: sea, si en ese contexto, ahí está. Hay dos cosas interesantes. O sea, primero esta idea de no existe un verdadero yo. O lo que se pudiera acercar a tu verdadero tú es, es esto. O sea, por más que estés actuando o no estés actuando, pues ese es tu verdadero tú. O cre sea,
0: creo que nuestra versión más honesta es como
1: cuando... Cuando finges.
0: No, cuando estás vomitando. <risa>
1: Sí, cabrón. O, o sea, se te
0: sale un o sea, pedo. En todas las inhibiciones o sea, y dices, ya tú. no te puedes vivir. that's Porque, you. Sí. Este vómito no lo puedo controlar. Güey. Tómalo como mi acto más sincero. <risa> si vomitas enfrente a alguien, es este que,
1: This güey, sí. me... No me quiero desviar demasiado, pero hice <risa> chingados. Es que es una chulada de tema. Hice una colaboración con un artista local para el 14 de febrero okay. sobre el, el sobreanálisis de algunas frases cursis del amor. Ok. Entonces te cuenta cuando la gente dice de que, ay, es que amo todo de él. ¿Todo? <risa> ¿Todo? Todo. Inclusive cuando se le salen los mocos, cuando tiene diarrea, sabes, que la, la cerilla que se les queda en las orejas, ¿amas todo de él? ¿Todo, todo, todo? No todo, ¿verdad? No, no todo. O sea, ¿sabes que es básicamente estás armando un saco de vísceras que tiene piel por fuera? Pues no, no amas todo de él. O sea, es una manera de decirlo. Pero estoy de acuerdo contigo, que muchas veces esas cosas son las cosas que nos hacen más reales. Pero, por ejemplo, si... Si estamos hechos
0: por todas estas cosas que nosotros esperamos que los demás esperen de nosotros... Pero también reniegas tantito, dices... Digo, yo sé que Ben Schwartz va al baño, I don't want to think about it. Ajá, ah, pero ¿qué va a pasar si desaprendo? ¿Hasta qué punto llegas? Ah, o sea, ¿qué que... me voy a volver? ¿Mi yo real
1: o mi yo cavernícola o mi yo que me separo de todos? Ahí o... te va, el límite para mí es el lenguaje, okay. ¿sabes? El límite para mí es el lenguaje, porque en el momento en el que tú estás dentro del lenguaje... Ya estás dentro de la sociedad, o sea, sí. estás inserido en una narrativa que ya no es tuya completamente, porque pues tú aprendes palabras sí. y cuando aprendes palabras, pues ya estás aprendiendo de las experiencias de los demás. Alguien en algún momento dijo, ¿por qué se llama micrófono? Porque tiene una microtecnología de fonoaudiología. Entonces, Tú no aprendiste eso, Tú heredaste ese conocimiento Y te quedaste solo con la palabra Y la usas de manera coloquial Para explicar el mundo Podrías desaprender Hasta el punto que desaprendieras el lenguaje Cuando desaprendes el lenguaje Estás con psicótico Pero aparte estás fuera de la sociedad Ya no funcionarías Ok Ese es el límite de desaprender Pero hay otra cosa interesante Hay una parte saludable del desaprender Que sí es buena Que es esta premisa de Un hombre solo puede aprender Aquello que no sabe Okay. Uh -huh. Es esta idea, y de hecho lo dijo Aristóteles O sea, es, tú no aprendes algo nuevo Si crees que ya sabes O sea, si yo sí. te digo de que, ¿quieres aprender matemática? Wey, soy PhD en física cuántica I don't need to, ah bueno, pues no vas okay. a aprender nada claro. es de que Oye, ¿quieres aprender sobre cómo tener Mejores relaciones amorosas? No, yo sé, soy un experto, toda la vida he tenido Súper buenas relaciones con mis sexes, no tienes nada que aprender O sea, la premisa de aprender es Sabes que algo no sabes Sí. Entonces, Primero ah, tienes que reconocerlo para poderlo exactamente. obtenerlo. Exactamente. Tienes que reconocer un vacío en el conocimiento para llenarlo con algo nuevo. Sí. Si no, pues que vas a aprender. Tiene sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso también hay una parte muy sana de esta idea que dices del desaprender, porque pasa también oh, mucho... Es
0: como quitar basura para, para llenar ese vacío con lo que de verdad quieres. Algo
1: así. Ok. Exactamente. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, estoy mercadotecnia mercado y eres muy bueno en marketing. Y explicas todo con el lenguaje marketing No, es que este pedo tiene que ver con the attention economy Y es una love brand Y usas puros marketing bullshit words Y, y luego es de que Oye, te quiero explicar cómo funciona la psicología No, 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 es que tiene que ver con el consumidor Dude, mientras sigas tratando de explicar el mundo Con ese lenguaje no hay nada nuevo que aprender Ok Entonces sí es importante que la gente sea capaz de Desaprender algunas cosas para aprender cosas nuevas ¿Son
0: límites que te pones tú mismo O como le decimos a veces Etiquetas? Sí, algo así o sea decir yo solo soy esto o darle una respuesta con solo el conocimiento que tú tienes a todo claro eso es lo que te jode
1: pero es que a ver qué difícil güey o sea es, es yo por eso digo que yo aprecio mucho y creo que hay un valor muy noble en la gente que es capaz de sentirse a gusto en la ambigüedad y en la duda en lugar de hay una solución para todo ya yeah. y peor aún la gente que dice hay una solución para todo <risa> ¿Sabes? Es Cthulhu, ¿sabes? O sea, no <risa> es yeah. ¿sabes? Es como que, no sé, es Ganesha, güey. Ganesha es la respuesta, o 42, ¿sabes? ¿Y cuál es? Oh, wey, Te ese, acuerdas de, sí, de, de Hitchhiker's Guide de to the, the Galaxy. galaxy. Sí.
0: ¿Cuáles son las cosas que considerarías más importantes aprender? O sea, ¿qué cosas ahorita mm. actualmente nos afectan un chingo? Mm. que yo creo que lo primero que tocaríamos sería la educación o el valor que le damos a la educación el
1: valor del dinero
0: uh -huh. el valor del dinero yo creo que esas dos son las principales
1: sí güey serían game changers empezar, eh? pero game changers fuerte güey claro. si quieres educación primero luego dinero Ok.
0: antes de eso cómo no le hago el feo a la filosofía güey si solo me hace triste
1: <risa> es que o ¿Sabes? sea cómo no le hago el feo a la Diego filosofía los
0: lunes hace preguntas y respuestas en Instagram Raramente. Y neta es como deprimente O sea, Instagram <risa> es puros culos Y perritos y memes <risa> Y luego Tengo
1: que enseñar mi página favorita de Instagram okay. es, es una página brasileña que se llama uh, cachojinho fofinho Que okay. significa perrito suavecito <risa> Y básicamente es la primera foto: es un perrito hermoso y los croleas y es un culo. <risa> es el Instagram perfecto. Ya, Alguien logró hacer todo. la tesis, la, la antítesis y lograron hacer hacerle síntesis. <risa> Fue algo hermoso. Como
0: estos libros en los que juntan frases de Kim Kardashian con filósofo. <risa> claro que existe, por supuesto. Sobreanalizar a Kim Kardashian. Pero bueno, pero, pero decías:
1: ¿Tú te deprime los lunes? Mis, mis stories. Sí, güey, todo Chingada. está mal, ¿no? Pues no, tampoco, tampoco es la idea de caer en escepticismo puro. Pero yo sí creo que lo hago medio a propósito con alguna gente que, que veo que llega muy endocrinada. Ok. O sea... Sí,
0: sí veo que eres de que vas a la cabeza... Ah, sí. Por quienes, eh, pues sí, traen como dogmas o... Sí. ¿sí? Okay. Ese,
1: es, ese es el tema. O sea, la gente que se pone de pechito, que, que ¿Pero viene.
0: ¿Estás de acuerdo que se pusieron de pechito? Porque viene todas las generaciones pasadas empujándolos. ¿Alguien, escuela... ¿alguien, los tiene
1: que, alguien les tiene que dar una cachetada de realidad. Y, ¿Y ¿qué me va a pasar encanta con ellos cachetadas. No, pues es, espero. <risa> <risa> Chingados. ¿Qué va a pasar es, con ellos? Pues espero, espero
0: se puedan cuestionar de una manera muy saludable. Es el encontrar que acepten
1: el decir no sé. En lo que sea que estén buscando Que piensen por sí mismos Ok Eso es lo que me encanta hacer O sea, eso es lo que más, más puedo lograr en la gente es lo, es lo que más me interesa hacer en los demás O sea, que puedan llegar a tener sus propias opiniones ¿No
0: crees que estás creando muchos náufragos?
1: Al principio es importante ser náufrago Y luego encuentran la orilla Exactamente ¿Me contarías
0: algunas orillas que, has des que han descubierto esos náufragos?
1: Sí eh... ¿O cuál?
0: Sí, creo que está chido... Hablar sobre las ventajas de ser náufrago por un tiempo para poder llegar a la orilla. Claro. Pero vamos a ponerlo en. sin, sin hablar de mar.
1: Mira, sí, 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 <risa> sin, sin caer en el ejemplo. O sea, lo que, lo que. Mira, hay. Hay un peligro muy grande en la gente que, que cree que ya tiene todas las respuestas o simplemente ha perdido la curiosidad sobre el mundo. Sí. ¿Sabes? Porque. Reduces todo Haz de cuenta que Eso yo le llamo Pensamiento reductivo O sea El pensamiento reductivo Es tipo Ay no te preocupes Ya existe una respuesta O la ciencia ya lo contestó O es Dios O ah, mi mamá sabe O sea Es como que La gente que reduce todo Al mínimo de la conversación Realmente lo que no quieren Es platicar O sea Es Acaban en palabra vacía, no quieren escuchar opiniones de los demás, no le dan lugar a la queja del otro Eso, eso es malo, eso no es ser humano okay. Ser humano es entablar conversaciones, es preguntarse sobre las cosas, es escuchar lo que el otro tenga que decir Pero es súper doloroso Claro y es, ¿Tú crees que existe un switch entre
0: cuando aceptar ese dolor de no saber qué va a pasar o por uh -huh. qué pasan las cosas? Uh -huh. Y cuando decir, ok, creo que me puedo adentrar a descubrir la respuesta de esto.
1: Me puedo meter un poquito más. Ahí te vamos. Yo parto de la premisa que el ser humano, de manera racional, funciona como un sistema de categorización. ¿A qué me refiero con esto? Haz cuenta que yo sé que esto es un micrófono porque no es un celular. O sea, yo sé que esto no es un vaso porque pues no le cabe agua. ¿sabes? O sea, no le puedo poner jugo, entonces no es un vaso. Nosotros usamos el lenguaje y si tú te vas a cada una de las palabras a su fuente más primitiva... Es casi como un pictograma, o sea, las palabras son como una imagen verbal, es algo que te representa un objeto que tiene algunas características, ¿okay? En ese sistema de categorización, el ser humano funciona en su manera más primitiva por contraste y armonía, entonces es, yo solo sé el valor de algo contra otra cosa
0: Ok, ¿Sabes? por
1: eso siempre estamos comparando, o sea, si ¿sí es natural que todo el tiempo... Sí estás comparando, Ok. porque pero... porque por así le asignas valor a las cosas, okay. pues imagínate yo te digo, Ben, ¿qué opinas del sabor de esta manzana? Y nunca has comido nada en tu vida,
0: ¿ya? Yeah. ¿Cómo vas a
1: saber? O sea, pero tu cuerpo dice esto está chido, ¿no? ¿contra qué? ¿contra una cachetada? ¿contra que te atropelle? Pero, no contra...
0: cre... <risa> <risa> ¿pero no crees que eso pasa cuando pruebas cualquier cosa por primera vez?
1: Pero mínimo tienes algo de referencia.
0: Claro, bueno, so, de que solo haber nacido, ay, está nalgada, no. Sí.
1: A lo mejor dices, beli. ¿de y luego te dicen, no, está mal disfrutarla. O sea, ese porque es el está pedo.
0: mal, porque, te, porque la iglesia. Te, te condiciona. La te, condición es culpable, güey. Okay.
1: Entonces ya, ya vas entendiendo dónde voy con todo esto. Entonces, si nosotros entendemos el mundo por contraste y armonía, un planteamiento filosófico súper elegante se me hace precioso, güey, que es: si viviéramos en un mundo de puro lodo, existiría lodo feo y lodo bonito. Sí. ¿Ok? Y así, y te lo juro que así somos O sea, tan es real esa premisa Que los esquimales tienen 70 nombres Para el color blanco, porque ven un chingazo De blanco, y es como ah, que, ah, ¿dónde estás? En el blanco, ¿cuál? ¿Blanco seco? ¿Blanco mojado? ¿Blanco húmedo? ¿Blanco brilloso? ¿Blanco opaco? ¿Blanco mate? Ah, estoy en el blanco granulodo, ah, ok, perfecto Ya sé dónde estás, ok, Pero es un tema de necesidad El tema de la categorización eh, sí. Y ahora quiero llegar al tema del Sufrimiento, ok, ¿por qué es importante Sufrir? Porque el sufrimiento En contraste, le da valor al placer
0: Okay.
1: Entonces, es la misma metáfora de qué pasaría si viviéramos en un mundo puro lodo Existiría lodo feo y lodo bonito ¿Qué pasaría en un mundo de puro placer? Existiría placer bueno y placer malo?
0: Ok, o sea, a huevo la tenemos que pasar mal Y bien, bueno no sé.
1: Tienes que alternarlo
0: Claro, y por eso hay gente que de acuerdo a lo que tú has vivido la está pasando mal mm. Pero ellos solo han vivido en el mundo del lodo
1: Y tienen y que y tienen encontrar contraste bueno ahí lodo bueno y lodo malo Exacto Okay. Por eso ves estos videos de repente de un niño en África, güey, que vino una mujer blanca privilegiada a visitarlo, le trajo un balón de soccer, y es sí, el día más que... feliz de su wow. puta vida. Y el otro, güey, ves que le regalaron Ferrari, es como que, ay, otro color, ya lo tenía en azul. A
0: <risa> ah, huevo. ¿Y qué pasa ahí cuando tú te encuentras en la situación de que alguien vea... Alguien no va a salir del mundo del lodo, güey. Uh -huh. Y tú le puedes mostrar que existe el mundo de las flores y las manzanas güey.
1: Esas son las cuevas de Platón No sé si se acuerdan o no han escuchado esto antes Pero está la alegoría de la cueva ¿Las okay? sombras? Las sombras, exactamente Entonces la idea es, imagínense que yo, yo y Ben estamos sentados en la cueva de Platón Atrás de nosotros hay una fogata Y nosotros aquí enfrente, en lugar de la cámara, tenemos un muro Hay una persona para ahí atrás Que pone objetos entre nosotros y la fogata Entonces nosotros solo vemos la sombra proyectada en la pared ¿Tú crees que ese es el mundo real? Claro En algún momento, por azares del destino, güey Se rompe tu cadena y te sales de la cueva Y llegas al mundo afuera y dices ¡Wow! So many, ¡So many colors! ¿Sabes? ¿De que ¡So many shapes! De que dices, güey, ¿qué pedo con todo esto que existe acá afuera? Ajá Cuando regresas a la cueva Y tratas de convencer a la gente, te matan Ok Porque... ¿Cómo, güey? ¿Cuál mundo de colores tridimensional? Claro. Este es el mundo. Estas sombras que hemos visto en la pared son toda la realidad. No existe otro mundo de las ideas. Pero la premisa moderna es que no sales realmente a la cueva, sino que pasas a una cueva más grande okay. y más compleja. Pero siguen siendo cuevas que te condicionan a entender el mundo.
0: Pero si tú eres la persona que puede hacer
1: que alguien salga de una cueva a otra cueva. Mejor. Que ¿Sí? Claro, mejor. Okay. ¿Por qué? Porque la idea es seguir progresando como humanidad, ¿no? Entonces, mucha de mi crítica hoy a esta gente que llega con estas ideologías preformadas es abrir los ojos de los problemas que puede conllevar tener una ideología preformada. Porque muchas veces lo que la gente no se da cuenta es que esas ideologías son las que usan para manipularte. Y esas ideologías muchas veces acaban causando más sufrimiento de lo necesario. Y claro. por eso le digo a la gente, o sea, no sé, vamos a agarrar algo súper pragmático, un ejemplo súper simple. Trabaja con algo que amas y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida, uh -huh. ¿ok? Y luego tu jefe te dice, oye, ¿amas tu trabajo? Sí, no manches, amo lo que hago, güey. Yo nací no sí pagar. Ven el sábado, güey. Ajá. De que, oye, pero pagarme las horas extras. Pues, no, que amas lo que haces, cabrón. Claro. Ese es el problema.
0: Pero, por ejemplo, y también pasa trabajando tú solo, ¿no? O sea, son estas cosas hmm. que... Sí. Te vas a poner la misma chinga ¿La, Las horas son las mismas. O
1: peor, güey. Porque de hecho, el, ahorita en la posmodernidad se dice, ¿sabes?, esta idea de yo quiero ser mi propio maestro. Ajá. Bueno, el que es su propio maestro también es su propio esclavo. Entonces, porque, pues, digo, si, si solo eres tú en la empresa, pues tú eres el maestro, pues tú también te chingas, tú también eres el esclavo. Y somos pésimos maestros de nosotros mismos. Pésimos. De hecho, necesitamos figuras de autoridad para, para tercerizar el exceso. Para que alguien me diga, ya güey, tres pasteles de chocolate es suficiente ya no comas más, ¿sabes? Y muchas veces lo que funge... ¿Y no crees
0: que... An o sea, por ejemplo, tenemos todas estas ideas preconcebidas y, y reglas que tenemos que obedecer, pero... An Entonces antes la iglesia era como tu nutriólogo, tu psicólogo, tu... Una
1: fuerza castradora.
0: Ok. Pero, ¿también hacia bien esos límites que dices? ¿Esa es la figura de autoridad si sí. no queda de otra?
1: Mira, yo, yo, yo sí creo que siempre deberían de existir figuras de autoridad, ¿okay? ¿ok? La pregunta es, ¿qué hacen las figuras de autoridad a cambio de qué? ¿Y qué responsabilidades conllevan? O sea, esa, esa para mí es el cuestionamiento que tenemos que tener constantemente. Porque las figuras de autoridad tienden a pervertirse muy rápido. Creo, sí, es
0: ese tema, que las figuras de autoridad tienen que estar arriesgando algo también, ¿no? Que estén apostando y no sean el casino.
1: Claro, güey, que no siempre estén ganando, siempre perdiendo demás. El problema es que históricamente te, te vas a investigar qué ha pasado, porque son los ismos, ¿no? O sea, estaba el, el catolicismo, el imperialismo, el feudalismo, el capitalismo, o sea, son, son figuras estructurales donde el poder está implícito en un lugar, ¿no? Entonces, siempre está ahí el poder, porque el poder funciona como para poner límites. Lo que, lo que yo critico mucho de, 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 de ahorita, del momento en el que estamos viviendo, es que el poder es muy culo, por no decir otra palabra. <risa> ¿Sabes? O sea, es como que. Ajá.
0: No hay manera de que pierda.
1: Sí. Y, y, el, y aparte es muy deshuevado. Haz de cuenta que el poder te dice: tú puedes hacer lo que tú quieras. Todo se puede siempre. Uh -huh. ¿Sabes? Es como que. But ¿Really? <risa> ¿Kenneth? ¿Sabes? Es de que quiero ser presidente, astronauta, doctor, ginecólogo. Es como que. Ajá. Ok, ok, ok. okay. Entonces, pero nadie te dice que no. Básicamente lo que te dicen es de que no, sí se podría. Es un tema que te organices y que estudies <risa> las ocho carreras. Que te o sea, por eso, por eso Ajá. digo que el poder está es culo. O sea, el poder está ahorita está perverso. Porque. Pero
0: si, pero a ver, si el poder no existiera, si ¿sí podría hacer todas esas cosas.
1: No, al revés. El poder es el que te debería decir no, no puedes, mijo, enfócate en uno.
0: Ya. Ay, pero qué pedo es... con ese poder que te dice que te enfoques en uno, ¿no?
1: Pues que. A lo, pero, pero mira, aunque no lo hicieras, ese sería el rol del poder. Y a lo mejor tú, como ven, dirías. Ah, cabrón, me la pelas. Voy a ser presidente ginecólogo, doctor, dentista, astronauta. astronauta. Por supuesto, por mis huevos. O sea, me voy a pasar el poder por el arco y lo voy a lograr de todas formas. El poder es que ahorita, el, el problema es que el poder ahorita se pone en una postura como de papá permisivo. Okay. ¿Sabes? Mira, te voy a poner el ejemplo de los papás. Que haces de cuenta? Hay dos tipos de papás. El papá poder tradicional y el papá poder culo. Haz de cuenta. Okay. El papá poder tradicional es el que te dice de que cumpleaños tu abuelita, ve a felicitarla. Huevo. ¿Ok? El otro, el papá poder culo, es el de cumpleaños tu abuelita. Ay, qué hueva. Que luego la felicito. Ay, tu abuelita se va a sentir bien mal, güey. Tu abuelita te quiere un chingo. ¿Seguro que no vas a ir? Ok. Neta, eres tan ojete. <risa> Héctor, voy a, voy a felicitar a tu abuelita, güey. ¿Vas a ir?
0: No sé, güey.
1: Güey. ¿Sabes? Se cómo? puede morir. <risa> ¿Neta no vas a ir? Qué hueva, güey. Güey, tu abuelita tiene una foto tuya tatuada en el brazo izquierdo. ¿Neta no vas a ir? Qué peor con este papá. <risa> pues, ese es, eso es el poder ahorita. ¿Sabes? Es de que. ¿Cómo no reciclas? ¿Qué culero eres, güey? Se está acabando el mundo ¿Cómo usas popotes? O sea, responsabilizarte Pero no castigarte No Y responsabilizarte A ti Ajá ¿Sabes? Es como que No a mí O sea, porque mi papel Como poder Claro, es
0: el pedo De que peleense ustedes Y...
1: Y háganse garras Ajá Y, y obviamente también Mucho lo que están haciendo Es como apelar a este... Al narcisismo Que es de que Te voy a hacer que te sientas mal Hasta que hagas lo correcto Pero tú puedes salvar al mundo Si... Bye, bye, bye. Si solo no usaras tantos popotes Y... <risa> Sí, 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 ese, ese es el tema. Y obviamente cae mucho en esta idea de pues apelo al ego, tú eres responsable de todo, todo es culpa tuya, todo puedes si quieres, pero, pero tuyo completamente. Yo no tengo ningún problema. O sea, yo te permito todo. No hay ninguna falla en mi sistema. No hay nada que me puedas cuestionar. Toda la responsabilidad es tuya. Ese es mi problema con el poder actual. Ok. ¿Y qué hacemos? Pues primero que nada, criticarlo. Ok O sea, primero que nada criticarlo De hecho, o sea, la, la crítica es el primer lugar del movimiento emancipatorio O sea, la primera manera como tú puedes empezar a pensar en una manera subversiva De plantear un sistema nuevo es asumiendo los problemas del, del, del sistema actual Pero
0: a la vez es lo mismo Te estás haciendo responsable así como te está haciendo responsable el papá permisivo
1: Ahí te va Yo, yo lo veo de una manera distinta Yo, por ejemplo, yo, yo digo Yo no tengo ningún problema que un político tenga un sueldo muy alto muy alto, estoy hablando de algo muy alto Más que un presidente de una empresa Con tal de que haga realmente su tarea ¿Sabes? Sí. Y al revés de, ¿Y por qué porque es importante tener este tipo de pensamientos? Y lo voy a aplicar otra vez con un caso muy Del día a día de nosotros, ¿no? Es, oye, la gente dice, vamos a quitarle Dinero a los partidos políticos Porque los partidos son corruptos, entonces todo el dinero que les das Pues lo malusan okay. Entonces les quitas dinero a los partidos políticos Van a buscar fondeo en algún lugar Uh -huh. Van a negociar con una empresa Oye, patrocíname la campaña Y la empresa les va a decir Ok, pero puede ser que te pida un par de favores a cambio Entonces ahí claro. es donde tú tratando de evitar la corrupción Del dinero de los partidos políticos Estructuralmente los orillaste Mejor que si
0: sea mi dinero... Aunque de todas formas van a hacer lo
1: que les dé su gana. Claro, porque la manera como funciona la sociedad hoy es que tú trabajas porque asumes cierto nivel de responsabilidad. sabes, claro. O sea, tú te comprometes a, a grabar videos que a la gente le parezcan interesantes y que los entretengan. Entonces tú mereces algo a cambio. Si una persona se compromete a cambiar los focos wey, de los alumbrados públicos, merece algo a cambio. Si una persona decide no hacerse cargo de nada socialmente, pues a lo mejor no merece nada a cambio. El claro. problema es dónde está esa reciprocidad de decir qué tanta responsabilidad asumes y qué tanto la sociedad te retribuye. ¿Y de dónde viene esa retribución? Porque algunas veces la retribución es puramente económica, otras veces es una retribución mixta. O sea, es una mezcla entre dinero, fama, trascendencia... Poder. Poder, exactamente. Y ahí es donde se empieza a poner sumamente momento
0: complejo. ¿Qué es lo que deberíamos de empezar por desaprender?
1: Ay, güey. Ay, güey, me caga educación. <risa> Perdón, <risa> chingados. Es que tengo un, tengo un problema con el educacionismo. O sea, educacionismo es esta idea de que la educación lo resuelve todo.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y tengo un problema muy serio con el educacionismo. O sea, si quieres, luego te paso los links para que los postees y todo. Okay. Pero he leído muchos estudios sobre cómo realmente no existe un vínculo directo entre la educación y la mejora de la calidad de vida de la gente. De hecho, funciona pero al no revés crees, de lo que la ¿no gente crees dice. que
0: ese tema también le da un propósito a la gente que tal vez ni siquiera lo tendría? Digo, no sé si sí se están manteniendo en la cueva pequeña, pero... Sí. ¿Qué, qué pasa ahí? O sea, ¿qué
1: pueden hacer. Pero la, la premisa es que, ¿por qué necesitamos que ellos estén ahí?
0: Ok. Cuando podrían estar haciendo otra cosa?
1: Exacto. O sea, la pregunta es ¿por qué necesitamos pobres? Y obviamente cuando te das cuenta de manera muy perversa, <ríe> el, el mercado pena. los necesita. El mercado los necesita, güey. Claro. O sea, ¿desde qué? ¿Qué haríamos en el mundo si tuviéramos 7 billones de personas todas con doctorado? Ajá. <ríe> ¿Quién barre? ¿Quién recoge la basura? ¿Tú? Ajá. Ok. Es bien peligroso, güey. Por eso me caga el educacionismo. El educacionismo es esta premisa de... La, las personas son pobres porque son pendejas Lo cual es falso Y lo dijo Margaret Thatcher en su momento Y es de las figuras públicas que más detesto en la historia wey, okay. Aunque fue una mujer muy poderosa Por otro lado, es esta idea de Crea algo que se llama el inflacionismo educacional okay. Que es, te no, te acabas de graduar Y vas a buscar un trabajo Y a lo mejor otro chavo recién graduado De una familia un poco más rica También se paga una maestría Resulta que, pues hijo, pues todos necesitan maestría. Entonces la maestría, pues se banaliza. O sea, ya ni siquiera importa qué aprendiste en la maestría, simplemente es el título. ¿No sí, te esas, es inflacionario. Es
0: hablar de palabras que aparecen en un papel. Y luego
1: de repente es de que, oye, pues todo el mundo tiene maestría, pues déjame hacer un doctorado, güey. ¿Y qué? ¿Esperas que todo el mundo haga un doctorado? ¿Really? O sea, ¿es como para qué? ¿Necesitas un doctorado para hacer el trabajo que estás haciendo? Entonces, en ese sentido, primero, la educación tiene ese papel como inflacionario. Segundo, en la gran mayoría de los países del tercer mundo, la educación es un negocio. Claro. Entonces, ahí también tienes que cuestionar. En todos. Sí, en todos. La verdad es que sí, en todos. No lo quería hacer tan brusco, pero sí. La verdad es que en todos. Uh, uh, perdón, Estados Unidos. iba bacán se preguntar
0: para qué sirven los pobres. Entonces sí, creo que caramba, no sería tan rudo decir sí, pinche, pinche que la Es el
1: utilitario, vulgar. Pero sí. Entonces, sí, chingados, cabrón. Estoy sacando mi, lo peor de mí, güey. Ya ves. Chingados. ¿Ves que no aman todo sobre mí? Educación. Okay. ¿Qué es eso? <risa> what, what does it even mean? Learn new stuff. Aprender cosas nuevas. Si te vas, si te vas como al principio del modelo educativo moderno que tenemos ahorita, yo lo, yo lo, yo lo situaría probablemente después de la revolución industrial. Y a grandes rasgos y eso es gran parte del problema es que la escuela era una manufactura de obreros. O sea, si te fijas Aparte hay demasiados códigos Y demasiada simbología Estas formas cúbicas Cuartos cerrados Cubículos Una fuente de autoridad Y muchos receptores de orden Las campanas Los horarios Todo eso tiene que ver con plantas O sea, okay. todo eso está estructurado con el lenguaje semiótico de cómo funcionaba la industria al principio a principios del siglo pasado. Entonces, eso es lo raro porque tú ves las escuelas y la gran mayoría de la gente que va a escuelas todavía está yendo a escuelas que eran tipo fabriquitas de obreros. Güey, sí. por ejemplo, sí. generaciones. ¿Qué pinche sentido hace tener generaciones en las escuelas? De que tú eres de la generación 82, 85, 86. What's the point? O sea, ¿qué qué diferencia tienes, güey, si tu primer gran desarrollo en el matemático año en el
0: que naciste.
1: no tiene nada que ver? O sea, muchos doctores, o sea, el, el proceso de desarrollo para empezar entre hombres y mujeres es categóricamente distinto entre dos hombres puede ser completamente distinto claro. porque a lo mejor tú tienes ambiciones artísticas yo tengo ambiciones matemáticas y pero la manera eso no importaba no sí o sea sí importaba porque lo tenían que homologar como empleados
0: pero hemos hecho como que no o sea siempre se le ha hecho el feo a las artes no sé claro a la educación por, el te, por el
1: tema de los obreros porque pues en, la, o sea, en una planta no sirve nada Que tengas muy buen contenido estético Ajá. Es como que, ay pero se pintan increíble Ponte a jalar mijo, sabes, es como que sí. who cares Entonces en ese sentido yo creo que mucho La estructura educativa todavía es muy Anticuada y todavía a grandes rasgos Está estructurada como una un preámbulo a la vida de empleado. O sea, básicamente todo lo que te están haciendo en la escuela es educarte para que seas un buen empleado. Y en universidad, si te vas al siguiente paso, te hacen todavía más específico, que es para qué puesto te estamos preparando.
0: Claro, pero ¿y en qué punto se vuelve algo que podemos
1: revertir? Ajá. O el, el tema como decías ahorita, Porque la idea es desaprender
0: de no ir a primaria, güey.
1: <ríe> pero es que estás, estás suponiendo que solo existe un tipo de primaria. Claro la idea es que deberían de existir otros tipos de primarias.
0: Ok, entendido.
1: O sea, la pregunta siempre es, y de hecho, o sea, el, el evento que te invité la semana pasada, que gracias por venir, con la, porque, <risa> Canceló a la mera hora. Y te invité a un expresidente, pero aún así como que se te complicó la agenda, entonces Lo entiendo. <risa> no, te te eh, pero de hecho, o sea, el, el proyecto este que empecé se llama El futuro del trabajo. Okay. Y queremos entender... Eh, Cómo va a ser trabajar en el futuro O sea, cómo la gente se va a relacionar con el trabajo en el futuro Eventualmente vamos a llegar al futuro De la educación, que es el siguiente tema que quiero Tocar en, en el proyecto del año que viene ¿Por qué empezamos con el trabajo? Porque el trabajo retroactivamente Constituye la educación Sí. O sea,
0: estudias para trabajar
1: Exactamente, esa es la premisa que tenemos que cambiar La gente no debería estudiar para trabajar
0: Ok, debería... eso, es, eso es lo importante
1: de estudiar para estudiar, para estudiar. O sea, estudiar para aprender no para trabajar Porque eso, eso sesga toda la, jerar toda la jerarquía que tienes de conocimientos modernos
0: Pero, ¿y si estudio para aprender en qué voy a trabajar? ¿O no tengo que trabajar en es, este mundo mágico? Eh, qué? Esa es la
1: pregunta ¿O no. tengo
0: que amar? La pregunta es trabajo. cómo ganar
1: dinero Ok No cómo trabajar Porque, a ver, ¿tú estudiaste para trabajar en esto? No Para nada Ajá Y, y lo lograste de una manera muy astuta de conciliar lo que te gusta hacer con lo que eres bueno. Con algo que te paga para tener las cosas que quieras hacer. Sí. Entonces, poca gente tiene ese mérito. Muy poca gente. O sea, créeme que ese es el ideal probablemente de 99% de la población del mundo. O sea, poder hacer algo que es un punto de encuentro entre lo que es bueno haciendo. Lo que le satisface hacer. Y lo que consigue... Acumular recursos para conseguir lo que quiere de la vida.
0: Pero eso solo lo
1: puedes ver saliéndote de, ese, desaprendiendo. de esa fábrica. Ajá. Desaprendiendo. O sea, desaprendiendo, ¿por qué? Porque tenemos esta falsa idea de que lo que aprendí en la universidad son mis talentos y esto es lo que me va a remunerar.
0: Creo que hay mucho sufrimiento porque la chinga que te pones estudiando crees que automáticamente mereces una Exacto.
1: recompensa por ese eso? sentimiento de entitlement. Y sí, y sí, estoy de acuerdo contigo. Crea ese falso sentimiento de entitlement de decir, oye, pues yo me eché, no sé, güey, soy, fui doctor durante tantos años, estudié medicina. Ahora denme mi dinero, güey, ¿sabes? O, claro. Me lo merezco, güey, ¿sabes? O es sea, de que ahora estoy. Y, y fíjate, por ejemplo, en Estados Unidos ahorita hay un problema muy grave porque todos los doctores están sumamente endeudados y se están dando cuenta que meterse a la carrera de medicina, porque son muchos años, es un costo muy alto. Después creo que el, el tiempo promedio para pagar tu carrera siendo doctor en Estados Unidos es de 10 a 15 años, para pagar tu deuda de la carrera, güey. Claro. Y, y obviamente, llévate esto al contexto es... de la gran mayoría de la gente que estudia.
0: Y está cabrón porque es un cálculo que nadie hace porque asumimos que solamente por estudiar ya vas a tener el dinero. Y normalmente quienes pueden pagar una carrera carísima pues ya vienen de una familia que tiene dinero. Entonces asumen que es resultado de mis estudios, pero no, <risa> sorpresa, todo eso te lo pagaron. De hecho,
1: por eso te, por eso estaba comentando antes, leí un estudio increíble, güey, un paper que hablaba sobre el educacionismo. Y venía que no existe ninguna correlación entre la gente pobre que se educó para lograr salir de su universo económico no existe ningún vínculo directo okay. pero por otro lado sí existe un vínculo directo que entre más rico seas más educado tiendes a ser <risa> 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 which means nothing exactly which means nothing <risa> a poco, pero bro. el problema es que es completamente contraintuitivo de lo que te dicen de la educación Sí, claro, como es un proceso. E y te dicen, oye, este güey le va súper bien. Claro, güey, tiene dos maestrías, un doctorado. Y la madre, claro que le va bien. Al revés, tiene dos maestrías y un doctorado claro porque le va, va bien. bien. <risas> ¿Sabes? Y, y ve, te pongo pues otro Pues sí,
0: para tener un doctorado te tiene que alcanzar primero para un doctorado,
1: güey. El factor determinante número uno, número uno, en que los niños absorban el conocimiento que se les está pasando en la escuela, es estabilidad familiar. Entonces, obviamente, eres pobre. Tu mamá trabaja tres empleos, tu papá probablemente te abandonó y tienes que hacerte cargo de tus dos hermanitos. No importa que seas un genio. No vas a absorber el conocimiento que te Porque están Porque te tienes que hacer cargo de lo básico antes de... ¿A acordar, qué horas, güey? O sea, la gente se vuelve culta, inteligente, cuando... Mmm, ¿Qué viene primero? ¿La razón o el lenguaje? Déjame ver seis videos de YouTube, güey. Leer un, ¿sabes? Leer una biografía, güey, de Ferdinand de Susor... Y platicar con mis amigos psicoanalistas mientras tomo té... Pero gluten-free orgánico porque me estoy cuidando... Y ahora sí, puedo llegar a una conclusión... ¿Qué, ¿De dónde nace la conciencia? Versus... ¿Ya pasaste por tu hermana? ¡Tu hermanita se cagó! De que tu papá no es debe dinero... Güey, claro. de ¿a qué hora estás a preguntar de dónde viene la conciencia?
0: ¿Y qué puedes hacer dándote cuenta de estas cosas... Tú siendo el vato Que le están gritando ¡Ya fui perdón, perdón! ¿Qué pedo? ¡Pues marido se cagó!
1: O sea, qué difícil O ya topamos
0: <ríe> Y aquí no, se acabó vato.
1: Es que, Y por eso, por, eso, por eso mis lunes Son tan deprimentes Porque... <ríe> De hecho, todos mis días son deprimentes Yo nada más comparto con ustedes los lunes de deprimentes De nada, debería ser todos los días de deprimencia ¿Por qué, güey? ¿por qué,
0: ¿Te lo guardas, güey? No, sí me lo días? guardo,
1: no, sí me lo guardo Soy muy cínico, o sea, yo sí soy muy cínico en ese sentido Hay una serie de cosas, primero, o sea, ¿qué hace esa persona que está en ese contexto?
0: ¿No crees que todo eso también es como súper macro? Con gente que tiene poder, pero viéndolo así muy pequeño Y, y pues que sí te hace feliz pequeños pasos que das Está bien
1: O sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí? La pregunta es por qué necesitamos que ellos vivan así de jodidos ya. Siempre, o sea, siempre la pregunta tiene que ser ¿Por qué el sistema necesita la existencia de gente en miseria? ¿Por qué? O sea, eso es lo que, eso es lo que para mí no tiene respuesta Y lo que la gente raramente evita Porque pudieras decir Y, y también man.
0: creo que es algo que nada O sea, creo que es algo que tú tienes muy claro Pero jamás escuchas a alguien diciendo Ey, necesitamos más pobres porque no es una frase Sí,
1: not a sí claro. ajá, sabe, no la thing Claro. lo que dirías no, ajá, sí, claro. no De que, ¿cómo
0: lo hacemos para Dice, que nuestra vida sea mejor? más clientes Si tuviéramos
1: más pobres, seríamos ah. mucho más felices
0: Ajá, no, es más, necesitamos más clientes No me importa si les alcanza
1: o no Exactamente Hay un límite para todas estas cosas O sea, lo que pasa es que sistemáticamente Hay una palabra que pasó de moda Que es la palabra monopolio uh -huh. O sea, si tú te regresas, yo creo que unos 20 años, y estoy exagerando, güey, yo creo que si te regresas unos 15 años, todavía se hablaba de los monopolios. O sea, decías de que, uh prácticas monopólicas, uh, esta empresa tiene un monopolio. O sea, para cualquier centennial que nos está viendo monopolio, es cuando una empresa tiene más que el 51% de participación de una categoría. O sea, tienen mucho más que el 51% de la, del, 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 del poder de una categoría del mercado. Normalmente el gobierno llegaba y decía, hey... You greedy son of a bitch. You knock it off, man. O sea, obviamente no así, pero les decían de que pues, hay límites. ¿Por qué? Porque el monopolio tiende a llevar a prácticas abusivas del mercado. Porque si tú eres el único que vende, tú determinas el precio. Si no te gusta, pues no te alcanza. Te jodes. Sí. El mercado se autorregula a medida que la competencia es saludable. Pero palabras como monopolio han pasado de moda. Y hemos dejado de hablar de ellas Y ya, no, o sea, ya nadie cuestiona Pero sí hay un problema grave con los monopolios Y obviamente el, el no hablar de las prácticas monopólicas Acelera la desigualdad O sea, hace todavía más drástica Y más evidente la desigualdad entre gente Porque es como que Pues antes había, si hay demanda hay muchas ofertas y las ofertas hacen que, que bajen los precios y que sean más accesibles. Cuando ya solo hay una oferta, pues se vuelve un tema de que crezca. O sea, que la demanda se haga más fuerte, que la demanda se haga más rica. Y a la larga dirías, oye, pues es que no, fun o sea, no, no se perpetúa porque pues, somos seres humanos, necesitamos a la gente y demás. ¿no? Con la automatización dejamos de depender de la gente. Sí. ¿Sabes? Porque la, pre la premisa... Hay una historia que me encanta, que es de... De Henry Ford en los 60s. de cuenta que está caminando Henry Ford adentro de la planta de, de Ford? Fue el fundador de Ford. Con el líder sindical. Que
0: Chevrolet se metió el güey para ver qué pedo. Chrysler.
1: <risa> que no, no existía ninguna de esas dos. Solo existían dos. Los Volkswagen, 100. Volkswagen y Ford. Pero, haz de cuenta que entra, entra Henry Ford y el líder okay. sindical? Y están caminando adentro de la planta. Y le dice Henry Ford al líder sindical. De que, oye, ¿cómo le vas a hacer para cobrarles la cuota sindical a estas máquinas? ¿No? Las primeras máquinas que cargaban los motores y demás. Y el líder sindical se ríe y dice, pues, no sé, güey. O sea, la neta no sé cómo les voy a cobrar, pero tú cómo les vas a hacer para venderles carros. Sí. sí, güey. Exacto. Y nos llevamos a la modernidad y hay empresas de 100 empleados que facturan medio billón de dólares al año, güey. Vamos a suponer que una, una empresa de alimentos muy grande sea completamente automatizada. ¿okay? Uh -huh. Y a la larga ellos dicen, pues mira, pues yo soy una persona y yo facturo 170 billones de dólares al mundo. ¿Yo por qué voy a bajar los precios de mi comida para ti? ¿Qué necesidad tengo? Soy claro. completamente automatizado. O sea, no, no dependo de nadie. No dependo de que tú tengas sueldo para comprarme mi producto. Me vale tu sueldo. Velo a conseguir otro lugar. A la larga, ese es el problema. La gente que tiene la capacidad de automatización... También van a ser los dueños de la capacidad productiva. Y los otros que no tengan capacidad productiva... Porque simplemente no es competitivo... Tampoco vas a tener poder adquisitivo. Y ahí es donde acabamos en películas como... Hunger Games, Elysium... Todas estas películas apocalípticas... Ajá. Es básicamente... Super, uber, mega mala división del capital. O sea, los millonarios... Viven para siempre en el paraíso... Y todos los demás tipo nos peleamos por migajas.
0: ¿Y tú crees que entonces... Todo es como los popotes. Sí. No, ok, sí.
1: entonces... Popotes, la respuesta de todo.
0: En el sentido de que no importa si los usas o no...
1: El problema es el sistema.
0: Entonces no importa si tú solo vas a la universidad o
1: no. Exactamente. Ok. Es, ¿Ves? Es asustador, güey.
0: Entonces, ¿qué hago?
1: Es que es lunes de depresión. <risa> Me hubieras entrevistado un martes. Estaríamos hablando de arcoíris <risa> y de unicornios, güey. Pero sí, tal cual es eso. Exactamente como lo dijiste. ¿Por qué? De hecho es peor. Es que No sí 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 es, sí, es, sí, es, sí, es, sí, es, sí es peor. Okay, perdón. Porque la idea no es solo so, el hecho de que waste. sí porque haz de cuenta que dirías mínimo estoy haciendo mi parte entonces no está tan mal o sea a lo mejor bueno, no estoy no estamos todos estoy… so, somos parte del sistema. O sea, Exacto y dices pero bueno. Pues, pues un popote menos, güey, ¿sabes? Es como que pues mínimo no estoy contaminando de oquis. O sea, no estoy tirando basura que no se necesitaba haber tirado en primer lugar. Y a lo mejor a la larga yo estoy fomentando a que la industria de petróleo, que es la industria que más contamina, pues no tenga tanta demanda de plásticos porque pues yo no estoy consumiendo mi popotito, güey. Estoy haciendo mi parte. ¿Por qué? ¿Por qué eres un porque Porque tú, al hacer esos pseudo cambios mini chiquititos... Permitas que las cosas continúen en su manera vulgar, horrible y depredatoria okay. hasta que llegamos a un punto donde raza ya es muy tarde. ¿Sabes qué? Ya aumentaron 5 grados la temperatura promedio, ya se empezaron a, a derretir las capas de hielo y ya, aunque todo el mundo deje de usar carros y ya nunca usemos plásticos, pues ya vale. O nos quedan 100 años de vida, todo es una orgía masiva en mi casa. <risa> o sea, porque ya es too late. Entonces, el, el hacer esos pequeños actos nos compra un falso sentimiento de paz. Que no nos orilla a tomar las decisiones pesadas, duras y reales que deberíamos estar tomando. ¿Cómo? Cambiar sistemáticamente las cosas. Poner carbon taxes, limitar el exceso de producción, limitar el consumismo. Una serie de cosas que solo funcionarían si fueran sistemáticas. Pero para eso necesitamos poder centralizado. Porque si lo hace un solo país, las empresas se van a otro país. Okay. Eso es lo complejo de este problema, güey. O sea, necesitas primero una autoridad global. O sea, alguien que diga, no niños, dejen de pelearse, no Pepito, no porque sigas... ¿Quién siga puede teniendo hacer un eso? Un consejo de líderes superiores intelectuales del futuro, güey, que viajen en el tiempo para salvarnos. Es la única manera... Güey. <risa> ¿no? Está cabrón, güey. No, no, no madre, te dije que no. era fácil, te dije que era
0: lunes. Ya sé, güey, no vine a tener una crisis existencial.
1: Buen lunes, salud.
0: <risa> Solo tengo de esas. ¿Crees que podamos...? acercarnos un poco más a la toma del día a día de una persona que está viendo este video que no es un eh, sí. gobernante intelectual del mundo.
1: Vamos a suponer esto. O sea, la gente dice o hago lo mío, que es un poquito y ahora después de escuchar a este patán sé que no sirve de nada. Al revés, estoy perpetuando el sistema negativo como es. O soy un alto intelectual, poderoso, influyente, que platico con la ONU y las grandes cúpulas y voy a cambiar el mundo. ¿Okay? tu responsabilidad son las dos. Uh -huh. Es horrible, pero ser un adulto implica ser responsable y tu responsabilidad responsabilidad son las dos cosas. Primero, haz sacrificios en términos a tus hábitos de consumo.
0: A ver, entonces, ¿qué hago con los popotes, güey?
1: Mira, a lo mejor para ti no es el tema de los popotes. Por ejemplo, yo hice que toda mi casa fuera eléctrica. Okay. Puse paneles solares. O sea, la, la, la empresa que eh, da electricidad en Monterrey es la mayor responsable por nuestra calidad del aire. Y a mí, en lo personal, el tema de la calidad del aire me molestaba mucho. Me caga salir en las mañanas y que no se vea la montaña. Claro. Me caga que siempre estoy enfermo de sinusitis. O sea, mis hijos chicos no pueden salir al parque los días porque hay días que es demasiada contaminación. Y la empresa que más contamina en esta ciudad es la empresa de electricidad. Entonces, yo lo primero que hice fue, I'm off the grid. Puse paneles solares, me compré un carro eléctrico, mi estufa, mi secadora, mi lavadora. Todo es eléctrico en mi casa. todo, todo. todo. Ese fue mi primer trade-off ¿okay? Hay algunos trade-offs a los cuales estoy dispuesto a comprometerme Hay otros que no okay. Hay otros que no veo tan trascendentales Pero lo importante es tener la conciencia de que Aún haciendo esos trade-offs Nuestra obligación es seguir exigiendo cambios sistemáticos No te dejes convencer por la paz De, ah, no, pues es que yo ya Yo ya hice mi parte, y ya es suficiente, ahora tú haz lo tuyo No, eso es, eso es ser mediocres Deberíamos de decir, estoy haciendo mi parte Pero yo sé Que si no hacemos todos algo más grande Las cosas igual vuelven a acabar mal entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo que la, la gente debería ser capaz de asumir una responsabilidad proporcional a su capacidad. Y creo que cada uno de nosotros puede asumir un nivel diferente de responsabilidad. Me parece también injusto que decir de que, oye, que vayas a una comunidad de escasos recursos y digas de que, pues claro, güey, usan un chorro de productos de plástico. No mames, cállate el hocico, güey. O sea, ¿qué quieres? ¿Que usen platos de cerámica o qué? es. No, no jala así, güey. Tienen prioridades. Claro. O sea, tienen que sacar adelante a su familia. Tienen que pr protegerse de enfermedades, de la violencia. O sea, no hay calles alumbradas. O sea, hay prioridades. Por eso yo digo que cada uno de nosotros tiene que hacer ese consenso de qué tanta responsabilidad puedes asumir y asumir un pedazo de la responsabilidad. Ok, así como dices que sería el
0: sistema ideal. Uh -huh. ¿Cómo sería un sistema ideal? ¿Con
1: humanos o sin humanos? Con humanos. No, güey. Es lo que hay. me lo pones bien cabrón. <risa> Porque, de hecho, la semana pasada, al evento que, que te invité, que no pude venir, gracias. Sí, sí me acuerdo. Estuvo con madre. Sí
0: me acuerdo que no vine. <risa> eh,
1: eh, Esto estuvo muy, muy, estuvo muy larga. Muy, muy verga. Voy a hacer énfasis una vez más, nada más. Para okay. sentirlo tantito mal. Eh, vino una persona, un argentino, Gabriel, que por cierto, tipazo. Güey, seguro no va a ver este programa, pero saludos, Gabriel. Eh, Gabriel trabaja en un lugar que se llama Centro para las Crisis Existenciales. Okay. No crisis existenciales, decidido, Ay, ¿quién soy yo? Pero crisis existenciales de cosas que pueden poner en riesgo la existencia humana. ¡Órale! Sí, muy cabrón, güey. Okay. Su trabajo está súper chido. Wow. Nos quedamos horas platicando, güey. Las personas más inteligentes y más interesantes con las que he platicado en mi vida después de Ben Short. Eh, estamos platicando sobre cuáles son hoy los mayores riesgos de la humanidad para acabar con la vida humana. Y uno de ellos es la singularidad, que es esta idea del, del, cuando nazca la inteligencia artificial. O sea, cuando nosotros demos luz a algo que se asemeja a la inteligencia artificial. Y él hablaba de la posthumanidad. Entonces, la posthumanidad se puede leer de varias maneras. Entonces, respondiendo a tu pregunta de cómo debería ser esta utopía. La utopía es posthumana, okay. pero no implica que, que vamos a desaparecer por completo, sino que se va a redefinir qué es ser humano. Entonces creo que muchos de los valores o de los atributos que constituyen al humano hoy deberían de cambiar para que, para que podamos dar el siguiente paso de progreso. ¿sabes? O sea, como esta idea de... Me parece ya poshumanístico hablar de la avaricia. O sea, imagínate una sociedad que condene, en lugar de lo que hacemos hoy, que es glorificar la avaricia, que condene de una manera brutal la avaricia, entendiendo que la avaricia tiene un precio y un costo en implicaciones humanas. ¿Me explico? O sea, creo, o que, menos. creo que muchas de estas cosas... Sí, sí está, sí está raro. Y aparte hablo bien raro. Entonces, o sea, creo que por ahí va, o sea, el, el, para, para más fácil. No puedes crear nada que no puedas imaginar. Y la única herramienta que tenemos nosotros para imaginarnos wow, cosas nuevas...
0: Mira, qué coincidencia.
1: Ah, mira, exacto. ¿Es de Dalí la frase?
0: Eh, según yo es de Picasso, ¿no? ¿De
1: Picasso? Ah, mira, no sabía. Pero mira, es, y es exactamente eso. Es esta idea de... Por eso es tan importante el lenguaje y por eso es tan importante el debate. ¿Sabes? O sea, la gente... De hecho, hay una frase ahorita que es... No podemos... Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Uh -huh. Y es, es verdad. O sea, tú ves muchas películas sobre el fin del mundo y no hay ninguna película de una sociedad que no sea capitalista.
0: Claro, pero o sea, pues se necesita
1: tú tampoco puedes no es no, bien difícil a,
0: ni, pensé primero en cómo haríamos una película cómo se vendería esa película
1: güey? ves esta, esta <ríe> te la o sea, tu posición subjetiva está completamente dentro Oye, güey.
0: pues es que si una película na la la ve, sigue siendo una película ¿Sabes? si un árbol
1: cae en medio del bosque es, sí eso es por ahí la pregunta
0: o sea cómo la vas a hacer si no les pagas
1: sí sí está cabrón bueno entonces imagínate lo difícil que es imaginarte un mundo después de esto pero a ver, y no lo estoy poniendo como un ¿Existirá un mundo después del capitalismo? No, es un hecho que sí o sea Yo creo que de la misma manera que todos los ismos han caído El capitalismo también se va a caer O sea, como todos los ismos se han acabado O sea, porque es un reframing que sucede Pero dicho eso, para hablar de utopías Es importante el debate y la expansión del lenguaje Porque no podemos crear algo que primero no nos imaginemos Entonces, para poder plantearnos nuevos sistemas Tenemos que ser capaces de hablar de ellos por eso el lenguaje tiene que ser tan complicado, porque si usas las mismas palabras para describir cosas nuevas, vas a acabar con cosas iguales.
0: Entonces, por eso hablan de inteligencia artificial, artificial porque eso, así se puede imaginar
1: cosas, cosas que, que nosotros, nosotros no. no. ¿Ok? ¿Entiendes? Entonces ahí viene la poshumanidad, porque... El, el ser humano De alguna manera Está casi limitado O condicionado A ser ellos De lo es que, que habla Nos vamos
0: a sentar Y que la y
1: que una máquina
0: Calcule hey Ahora ya
1: no necesitas dinero Hay de dos Hay de dos Sinceramente hay de dos okay. Matrix o Star Trek Star Trek Suena más mil, veces, <risa> mil veces Mil veces güey Y a mí me caga Star Trek Se me hace aburrido De la chingada Aparte la, la, wey, de la piel
0: Da un chingo de calor <risa>
1: Sí, esos chalecos largos. Sus sí. lentes edgy, wey. Not my style, wey. Prefiero los Spandex. Sí. Los, los Unitarts. ¿Dónde preferirías vivir tú? ¿En un mundo tipo Star Trek o en un mundo tipo Matrix? Star Trek. Fácil. Por eh, el tema solo de la ¿por qué ropa. Star Trek? ¿Y, por qué
0: y, no es, ¿Y no Star Wars.
1: Star Wars, de eh, digo, hecho, sigue siendo pensé... bastante mercantilista. Okay. Y de hecho, su, wey, su, De hecho, puta, podríamos dedicarle otro entero a analizar a Star Wars. Okay. Star Wars tiene religión. Uh -huh. Star Wars tiene acuerdos de comercio. ¿Star Wars tiene guerras? O sea, Star Wars es tipo... ¡Es aquí! Sí, es sí. a podacas. ¿sí? Es como cuando
0: dicen... Eh, este es el cielo o el infierno, ¿no? Sí, es, ah, es it's, it's Star aquí. Wars. Esto oh,
1: es Star Wars, exactamente. Sí. Con, o sea, with extra steps, con más láseres, pero whatever, lo mismo. Pero sin baby Mis, Yoda. Sí, oh, chingados, big losses for me. Pero a ver, pero esta idea de Star, de, de Star Trek contra Matrix, ¿por qué lo pongo así? En los dos hay un poshumanismo, ¿sabes? Hay un... Eh, cuenta que las máquinas hacen todo Las máquinas tienen toda la capacidad productiva del mundo En Matrix, nosotros Trabajamos para las máquinas sí. Literal, o sea, nosotros somos batería Para las máquinas, ¿sabes? Porque las máquinas Dijeron de que, neta No te ocupo No me molestas, me vales Es como que, llégale, ¿sabes? Es Ajá. como que te voy a usar de batería Porque me hiciste de pedo, Ajá. porque me tapaste El cielo, que era mi fuente solar Pero
0: también, nosotros hicimos a las máquinas Entonces, ah, sí. ellas también andan en el mismo Cotorreo, ¿no?
1: Hay, hay otra cosa que se llama programación de sesgo. Y eso es, es otra cosa. Es un tema súper complicado que podemos platicar también. Okay, sí. Puedes programar una máquina para tener sesgos ideológicos. Okay. O inconscientemente cuando programas, también programas los sesgos ideológicos. Y es una conversación bien chida, pero súper difícil, güey. Ok. El, pero el si ser quiero, humano... Si el, quiero intentar entender ¿sí? esto. Okay, no. Vamos a suponer. El sesgo es como, por ejemplo, decir... De noche es más peligroso que de día. Uh -huh. okay. Toda tu historia... Toda tu cultura Toda tu narrativa Todo tu cuerpo Todo tu instinto Wey Todas tus, tus células Te validan Que de noche Es más peligroso que de día Sí Todo Todo O sea Social Cultural Económicamente O sea En la sabana es cierto En Nueva York es sí, cierto wow. En todos lados ¿no? Okay. Entonces ¿Cómo le haces para no programar eso? O sea Porque ya desde tu Los ciclos de trabajo ya piensas De que bueno Cuando salga el sol Empiezas a hacer esto uh -huh. Pero en invierno Vas a hacer las cosas Un poco diferente O sea Tienes pero, que el, el puro hecho De que le digas A las máquinas Que eso es una variable Ya es un sesgo Ok Entonces ¿Cómo puedes programar A una máquina Para que no venga Presesgada? O vamos a suponer Todavía más Cuando, cuando un, Pero una, ¿Por
0: qué querrías Hacer eso?
1: Hacer que una máquina No tenga sesgos uh -huh. Porque los sesgos Son los que te detienen
0: pero, ¿por qué querrías que una máquina no tuviera sesgos? Vamos a
1: suponer, por ejemplo, contratación de gente para una empresa. Ajá. ¿okay? Cuando tú empiezas a meter currículums a un sistema automatizado de contratación... Tú dices, bueno, tipo escolaridad, edad, historial previo, género, preferencia, color, origen... ¿Sabes? Empiezas a meter porque categorizas. Sí. Y quieres hacer más eficiente el screening de currículum. Pero ya desde el hecho de que metiste este currículum es de un hombre o es de una mujer... En el momento que se analiza, ya se analiza distinto. Sí. Entonces, son filtros. La idea es que tú pudieras analizar de la manera más imparcial posible para darle a las variables solo sus valores reales, no los valores de sesgo. Okay. Okay. Entonces, programar sin sesgo es un gran problema. Bro. Es un gran, gran pedo. Imagínate, desde la conciencia, no hay una definición acordada por la comunidad académica de qué es la conciencia. Okay. ¿Cómo puedes programar la conciencia si no sabes qué es? Ajá. O sea, ese tipo de cosas ya se empieza a poner súper complicado. Ahí es donde ya te empiezas a acercar como a los límites. Pero
0: no sería como lavarnos las manos y que la máquina decida. Bueno,
1: eso se llama black box thinking. Black box thinking, haz de cuenta que es, tú tienes alguna serie de algoritmos de inteligencia artificial que están en una caja negra. Que básicamente son fórmulas que resuelven problemas a través de permutaciones. O sea, repiten el mismo problema con muchas variables hasta acercarse a una respuesta. Llega. Black box, a diferencia de programación lingüística, es: tienes un punto A y le dices a la máquina que llegue a punto B. Te vale vergas, ¿cómo? Ok. okay? O sea, Te vale. Eso es black box. Black box es: yo quiero que tú llegues a B. ¿Cómo lo hiciste para llegar a B? No me interesa. Pero ahí tiene una implicación bien difícil. Que es, a lo mejor la máquina, para llegar a B hizo algo, hizo,
0: ah, algo que horrible. en tu
1: lógica... No, deja tú horrible. Que en tu lógica no hace sentido. Ok. Que sea algo posterior a la lógica humana. Yeah. Deja tú lo horrible, que seguramente las máquinas serían sumamente utilitarias. O sea, yo por eso digo, la gente que dice de que no, es que sí como Terminator, de que tipo se levantan las máquinas y nos van a querer matar a todos. Ni siquiera es eficiente. ¿Sabes? <risa> o sea... <risa> Ajá. la neta qué harían es de que si es que se ven la necesidad de, de aniquilarnos que la neta no creo nos volveríamos completamente insignificantes si es que se ven la necesidad de aniquilarnos le ponen un virus al agua y en dos días se acaba la humanidad es o sea, algo súper, mucho menos poético que John Connor por con metralleadora es muy
0: malo para proponer películas güey
1: se, se acabarían en chinga roll credits sí. de hecho hay una hay una serie bien chingona la de Dead Love and Robots la viste ah, sí. la de Netflix sí. viste el capítulo del yogurt que el yogurt resulta que hacen inteligencia artificial en los lactobacilos del yogurt Ajá. y el yogurt despierta una mega conciencia ah, sí, 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 y sí, se sí. vuelven de que pinches seres superiores ver, al mame sí. y es de que quieren una sociedad perfecta, ok, pero denos la responsabilidad a nosotros, nosotros operamos y ustedes van a vivir felices para siempre Obvio. y les regalan el estado de Idaho.
0: Ajá. Y te acuerdas, sí, sí,
1: está sí, chingón. Hombre. Entonces, en un estado, la gente vive en una utopía, pero mamona, güey. Y llega un momento donde los yogurts dicen de qué raza, ya los trascendimos, vamos a buscar vida en otros planetas, ya nos vamos. Y los pinches yogurts prenden los cohetes y se van al espacio, güey. O sea, eso es lo que la gente no piensa sobre la automatización. O sea, todavía somos human centric, ¿sabes? O sea, todavía pensamos que el futuro gira alrededor de nosotros. Sí. Cuando tal vez llega un momento donde dices, pues no, güey, o sea. ¿Star Trek o, Star, o Matrix? En Matrix todavía las máquinas nos ocupan para algo. En Star Trek, que es lo que yo propongo, es. No, es en serio, güey. Sí, güey,
0: pero suena no bien verga. Que yo propongo
1: que, yo propongo no que mejor Trek. tratemos de emular a Star Trek y no Matrix. ¿Por qué? Porque en Star Trek las máquinas trabajan para nosotros. Y otra cosa súper importante: las máquinas son propiedad de toda la humanidad. Entonces, de cuenta, es, esa es la gran diferencia. Haz de cuenta cuando tú dices. Si este güey descubrió... Un algoritmo... Por ejemplo... La persona que ha diseñado... El algoritmo... Del, del, del... Autoplay de YouTube... Que dicen que hoy... Es de los algoritmos... Más inteligentes de todo internet... Uh -huh. La persona que ha inventado... Esa, esa patente... Le tuvo que ceder la patente a Google... Entonces Google tiene... Todo el valor que pueda generar... Ese algoritmo... Sí. ¿okay? Pero puede ser de una persona... O de una serie de accionistas... La idea de Star Trek es... Si una máquina... Produce valor agregado... Ese valor agregado... Se divide entre toda la humanidad... Claro... Porque no es de nadie... Entonces... Ahí es donde está la diferencia entre utopía y distopía Porque en Star Trek literal se dedican a viajar por el espacio A tener aventuras chuscas y filosofar Y en Matrix literal estás con entubado, güey Y te ah, usan de batería, güey Claro. Esa es, esa es la gran diferencia para mí Y todo esto parte del tema que iniciamos la conversación Que es desigualdad de clases Y por qué es importante no solo sentirte bien con lo que haces Sino tratar de prevenir que este sistema se vuelva algo demasiado corrupto Que ya no podemos cambiar ¿Se puede cambiar? Sí, lo primero que... Pero
0: han estado bien las cosas.
1: No, no, pero la premisa es que siempre pueden estar mejores. Ok. O sea, things are always as good as they can be, but they can always be better. Ah, wow. esa, esa frase es chida, es como que las cosas siempre están en el mejor lugar en el que pueden estar, pero eso no significa que no pueden estar mejor. Y ese es el papel de un verdadero pesimista. El verdadero pesimista es el que dice podría ser mejor.
0: Nunca había escuchado eso, está muy chingón. ¿no?
1: Por eso me considero un pesimista.
0: Ok, creo que con eso podemos acabar, ¿no?
1: Esta verga. ¿Está cool? Sí, me doy por ser bien. Muchas gracias, güey. <risa> ¿A ti, güey? ¿Puedo coronar a la plática, güey? A huevo. Ver, Very cool. Vine acá por
0: Renshaw. Vine acá por Renshaw. ¿Por qué?